0: Olá, professor Idelfrânio do canal Física Marginal e mais um podcast de ótica, conteúdo que é sempre publicado às quartas-feiras, se você seguir a hashtag Quarta da óptica, com P, Óptica, Quarta da Óptica, em qualquer uma das suas redes sociais ou no Google, você vai encontrar todos os conteúdos que a gente já publicou sobre esse assunto, o meu objetivo hoje é falar um pouco sobre a lei de Snell, lei de Snell-Descartes, NI seno I igual a NR seno R, é, relacionando os índices de refração dos dois meios onde a luz passa quando sofre refração, então o meio onde está a luz incidente e o meio onde está a luz refratada, e bem como os senos dos ângulos de incidência e de refração. É, primeira coisa para se observar, é uma equação das poucas em física, eu acho, que você não precisa se preocupar com unidades de medida, e a gente sabe que unidade de medida é decisivo para trabalhar com as grandezas físicas e por vezes é motivo de, de se perder questões, de se errar questões ou de não se conseguir resolver questões, mas se você parar para pensar, Índice de refração, a gente já tem inclusive um podcast que já falamos sobre isso. Índice de refração relaciona as velocidades da luz, de propagação da luz, nos dois meios ou de um meio material comparando com o vácuo. Então se você divide uma velocidade por outra, então isso é uma grandeza é, adimensional no seu resultado, porque velocidade por velocidade ou você tem metros por segundo dividido por metros por segundo, ou quilômetros por hora dividido por quilômetros por hora, e de todo jeito vai ficar sem unidade no final. Então o índice de refração é uma grandeza adimensional. E o seno também é uma grandeza trigonométrica, e a gente sabe que o seno também é uma grandeza adimensional. Afinal de contas, se você pensar num triângulo retângulo, o seno de um ângulo significa dividir o cateto oposto pela hipotenusa, então você está dividindo dois comprimentos, então de toda maneira também é uma grandeza adimensional, então essa é uma primeira característica da lei de Snell-Descartes, é, grandezas adimensionais, unidade de medida nunca é uma preocupação. É, um segundo aspecto importante para se comentar é quando se fala seno e seno R, os senos do ângulo de incidência e do ângulo de refração. É, eu já, já vi questões, tenho certeza que você já pegou questões assim também não é o mais comum, mas quando isso aparece acaba sendo decisivo e exatamente pelo fato de não ser comum às vezes surpreende e a pessoa passa batido nisso é, o, evidentemente na expressão de Snell são quatro grandezas, né? dois N e dois senos, é matematicamente falando, para você resolver a equação você precisa conhecer três dessas grandezas então, imagina que você pega uma daquelas questões em que se dá os dois índices de refração, o NI e o NR, e um dos senos, pode ser o seno de I, por exemplo, e se pede para calcular o seno de R. É, até aí tudo ok. Mas imagina que em vez de ser dado o seno de I, fosse dado o cosseno de I. Né? E aí é preciso do, dois, do, são duas observações que eu queria fazer. Primeiro é cuidado óbvio para não, não simplesmente não pegar o valor do cosseno e colocar no valor do seno. Ai, Delphane, mas que, que, que coisa boba de falar, é óbvio que eu não vou fazer isso. Cara, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que em dia de prova coisas estranhas acontecem. Certamente você tem uma história para contar de coisas bizarras, do tipo errar uma soma, errar uma divisão sei lá, 10 dividido por 2, isso coloca 4 e depois quando você sai da prova, fica desesperado sem saber como é que cometeu aquele erro. Então, é isso. Pra mim, eu sempre me lembro dessa situação. Em dia de prova, coisas estranhas acontecem. Então, é, é, é sim importante tomar cuidado. E por que é que o autor da questão te daria o cosseno em lugar do seno? Primeiro porque, óbvio, sabe-se que numa... numa num espaço amostral enorme de muita gente fazendo prova, tem sempre alguém que pode cometer esse vacilo. É, e outra, como é que ele espera que você resolva esse problema? A relação fundamental da trigonometria, né seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se na realidade o autor te dá o valor do cosseno do ângulo, ele está indiretamente te oferecendo o valor do seno, só que você vai ter que ter, um trabalho a mais tem ter um cálculo adicional para ser feito. Então, isso é uma coisa, isso é uma coisa importante para se tomar cuidado. Duas, né? É, cuidado mesmo para não confundir. É, e, e tem uma outra coisa que eu acho importante, assim, quando você está usando uma equação, né, seu inconsciente decide que é uma questão de cálculo e não uma questão teórica. E aí muitas vezes acontece de se interpretar que não precisa ler o texto com atenção, olha só para os números, preenche a fórmula e faz a conta. É, isso é um sentimento geral. O que você mais quer quando está preenchendo uma equação é que em, encontrar todos os dados menos a variável que se pediu como resposta, porque aí você preenche a equação, faz a conta e acabou. É, existe uma busca inconsciente pela facilidade. aí E aí é nessa hora que você pode de fato nem se tocar que foi dado o cosseno e colocar no valor do seno e aquela história, isso é uma pegadinha e pode ter certeza que se o autor da questão botou essa pegadinha, aquele valor que você vai encontrar utilizando o cosseno no lugar do seno, ele vai estar em alguma das alternativas para você marcar e olhe lá se não vai aparecer na alternativa A, que ainda chama mais atenção ainda, porque aí entra naquela conta né é, poxa, eu já não sou tão bom em física, eu lembrei da equação, ponto para mim e aí tem todos os dados, só falta a resposta, ponto para mim. Fiz a conta e encontrei um valor que está nas alternativas. Caramba, eu tô demais, você sempre vai achar que está que acertando, então é preciso de fato tomar muito cuidado. E o segundo é, se você percebeu que ele deu o cosseno e eu preciso do seno, lembra da relação fundamental da trigonometria, beleza? E a terceira coisa que eu gostaria de dizer, é, voltando aos conceitos básicos, estou sempre batendo nessa tecla, Entender os conceitos básicos é que vai te fazer aprender e vai te ajudar a fazer mais questões do que você já faz. Vai diminuir a probabilidade de errar questões e até chegar nas questões mais difíceis. Né? Você não tem como saltar níveis. Você precisa entender os conceitos básicos. Então é, é fundamental que a gente lembre o que é o ângulo de incidência e o que é o ângulo de refração. São ângulos medidos, respectivamente, entre o raio incidente e a reta normal e entre o raio refratado e a reta normal. Repare que a referência para as medidas dos ângulos é a reta normal. Então, a gente sempre diz quando um raio de luz incide na superfície de separação entre dois meios né, para que haja refração, nesse ponto de incidência sempre passa uma reta normal. A reta normal é uma reta imaginária. Normal significa perpendicular à superfície onde houve a incidência. Então, o ângulo de incidência não é medido entre o raio de luz e a superfície, é entre o raio de luz e a reta normal. O ângulo de refração não é entre o raio refratado, o raio de luz refratado e a superfície, é entre o raio de luz refratado e a reta normal. Quando se fala ângulo de incidência e ângulo de refração, isso são definições em física. E a definição é essa, ângulos medidos entre o raio de luz e a reta normal. E aí é uma coisa importante de lembrar, talvez você já tenha pego questões dessa forma. É, o autor da questão pode oferecer um desenho. E aí aquele desenho clássico, só uma linha representando a superfície de separação entre dois meios, e aí coloca o raio de luz e indica um ângulo entre o raio de luz e as superfície de separação. E aí de novo, em dia de prova, coisas estranhas acontecem, isso pode, é, pode passar batido, e você pode não perceber e usar o ângulo que você está enxergando ali como, como o ângulo que vai para a equação é, para a lei de Snell. Mas lembre-se, na lei de Snell, seno I, seno R, onde I e R são os ângulos de incidência e de refração. E estes, por definição, são ângulos medidos entre os raios de luz e a reta normal. Nunca entre os raios de luz e a superfície. Aí é evidente que se você tiver uma superfície de separação que seja plana, que seja reta, então o ângulo entre o raio de luz e a superfície é, evidentemente, complementar ao ângulo de incidência ou ao ângulo de refração. E aí, de novo, a trigonometria. Ângulos complementares, ou seja, quando dois ângulos somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se ele oferece o ângulo entre o raio de luz e a superfície, e a superfície é reta, é plana, então, esse ângulo é complementar o ângulo que te interessa, a incidência e a refração e ângulos complementares, seno de um igual ao cosseno do outro, como o caso clássico, por exemplo, 30 graus, 60 graus, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é meio, e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, essas relações aí elas são importantes, são cuidados importantes para se trabalhar com a lei de Snell, ok? É isso, esse foi mais um conteúdo de ótica rastreia lá a hashtag quarta da óptica com P mesmo e com acento quarta da óptica para você ver todos os conteúdos, quando eu falo todos os conteúdos eu tô falando de é, vídeo aula no canal da Física Marginal no YouTube, eu tô falando de questão comentada no blog da Física Marginal no Jornal Tribuna do Ceará online e eu tô falando de podcast como esse que você tá ouvindo aqui a propósito, se você procurar aí, exceto se você estiver ouvindo offline, claro, você já pode ter baixado Ou alguém pode ter compartilhado com você pelo WhatsApp, não sei é, Mas os, os áudios todos do podcast, eles ficam sempre disponíveis para download Para quem quiser ouvir offline, se você estiver ouvindo no blog é, Ou se você estiver ouvindo no próprio app, no SoundCloud ou no teu agregador de podcast, não sei, em algum lugar tem aquele ícone, uma setazinha para baixo para download, você pode baixar. Também tem um ícone de curtir e também tem um ícone para compartilhar. É, é importante dizer para para audiência que curtir e compartilhar é, e até comentar, geram estatísticas importantes para os algoritmos do, do, da internet, das plataformas, Google, rede social e tal, e isso é como um ranking, então isso coloca o material da gente cada vez mais em evidência e cada vez disponível para mais pessoas, e evidentemente isso cria um feedback positivo, porque quanto mais resultado, mais condições a gente tem para trabalhar, Eu não falo nem de empolgação, mas é de condição mesmo de, de continuar fazendo esse trabalho e fazer o podcast tem sido uma das coisas legais que, que a Física Marginal começou a fazer esse ano. Então, espero que esteja valendo a pena. Você pode deixar seu comentário, pode deixar sua dúvida, sua pergunta no espaço de comentário que tem também aí abaixo em algum lugar, ok? É isso aí, professor Idelfrânio do canal Física Marginal em mais um podcast da Quarta da Óptica. Um abraço, valeu, até a próxima!